0: Schauen wir mal.
1: Herzlich willkommen zur heutige, au, heutigen Ausgabe unseres Podcasts mit dem wundervollen Titel
0: Liebe Trotz-Kaiserschnitt <lacht> und wozu eigentlich normalen Sex und dazu muss ich gerade mal ganz kurz sagen, ähm, wir haben den Titel ein bisschen geändert, weil wir hatten in der letzten Folge was anderes angekündigt, nämlich die sexuelle Landkarte, aber irgendwie ist uns eingefallen, wir müssen da noch was davor reinbauen, weil sonst macht das keinen Sinn. Und deswegen ist das heutige Thema, wozu normalen Sex eigentlich?
1: Und dazu die allererste Frage, hm, was ist normaler Sex?
0: Ja, das ist echt spannend. Ähm, was ist normaler Sex? Wann fängt denn das an? Also wann fängt Sexualität an?
1: Ich glaube, das kann man vielleicht vergleichen mit einem guten Essen. Jeder versteht was anderes darunter, die Geschmäcker sind verschieden. Und so ist es in der Sexualität auch. Gibt's da wirklich eine objektive Antwort darauf?
0: Ich gehe mal an einen ganz anderen Aspekt rein bei normalem Sex. Irgendwas hängt in der Gesellschaft, Sex ist dann okay, wenn er dafür da ist, Kinder zu machen. Sonst nicht. Also dieser rein animalische Sex, dieser reine, in Tierwelt, nur für die Fortpflanzung getriebenen Sex, das wäre okay, alles andere ist jetzt ein bisschen Schweindelkram. Das ja. ist halt so ein ziemlicher kirchlicher Duktus und Unterdrückungstheorien, aber okay, das kann man so sehen, wie man will. Das heißt, demnach zufolge hätte ich viermal in meinem Leben ähm, Sexualität erleben dürfen, die in Ordnung ist und die restlichen zweimal wären nicht so cool gewesen. <lacht> meint,
1: me meint man zu glauben oder meint man, dass es richtig ist? Ja, was ist jetzt nochmal? Ja, ich habe es ja schon beantwortet. Normal ist es
0: dann, wenn es der Fortpflanzung dient. Das ist mal ein Tenor. Das ist ungefähr so. Essen ist, also
1: Brot und Wasser reichen zum Essen. Zur Ernährung. Also für Spaß ist er nicht.
0: Ich weiß nicht, ob er für Spaß ist. Ich glaube eher, dass er für viel was Wichtigeres ist. Also ich glaube es nicht, sondern wir wissen es aus der Wissenschaft. Was sagt die Wissenschaft?
1: Die Wissenschaft sagt, dass wir... Nähe und Sexualität zum Überleben brauchen.
0: Kaspar Hauser ist da ganz ein interessanter Faktor. Kennst du die Geschichte von Kaspar Hauser? Ja, furchtbar. Hm. Wenn Menschen vereinsamen, dann können sie sich sozial nicht entwickeln. Und genauso ist es mit Sexualität. Sexualität ist viel mehr als nimmer eben, bis sie Spaß haben. Wer auf der Schiene unterwegs ist, ist schwer traumatisiert. Wer so denkt, ah, die wollen ja nur das und das machen im Bett. Ja, die wollen nicht nur, sondern diese Menschen brauchen Nähe. Und wir sind wieder beim Maslow angelangt, den wir ja schon mal erwähnt hatten. Das ist ein Grundbedürfnis, aber viel mehr. Die menschliche Sexualität ist die absolute Verbindung innerhalb einer Sippe. Das ist die Basis, dass Menschen miteinander in ein tiefes Vertrauen gehen. Das ist auch der Grund, warum Fremdgehen so schlimm ist weil ich natürlich das Vertrauen dann am anderen schenke und äh, irgendwo ist auch wieder so ein komischer Gehirnkrebs so ein Kopf, so ein Gedankenblödsinn unterwegs, dass ich Vertrauen nur an eine Person absolut geben könnte. Was natürlich auch Schwachsinn ist. Aber darauf wollen wir gar nicht raus. Und dann, was ist normaler Sex? Wann verlassen? Wann, wann wird es ab? Norm. Also wer gibt eigentlich die Norm vor?
1: Ich glaube, es gibt niemanden. Wir haben uns das als Gesellschaft erschaffen, indem wir alten Glaubenssätzen folgen, in denen wir Institutionen folgen, die uns was anderes erzählen oder vermeintliches besser wissen, wie es denn gehört. Und so, es ist so wichtig, dass, dass das jeder für sich selbst rausfindet. Denn was wir mittlerweile unter normalem Sex für uns verstehen, ist für andere vielleicht Kindergarten und für die Dritten total abgespaced und abgefahren. Oder Schweinalkram, wie du es genannt hast. <lacht> okay.
0: Norm sagt er immer, ist das, was die anderen, also die Durchschnittsnorm für Autositze, die wird halt an der Durchschnittsgröße der Männer, leider Gottes, nun mal ähm, belegt und daran festgehalten. Ich glaube, das sind irgendwie, was ist das, 182 oder 178? Ich weiß die zahle nicht, wie, wie groß der Durchschnittsmann da ist, der da angemessen wird, aber. In welchem Land? Ja, jetzt mal bei den Autobahnen in Deutschland. Und da wird halt einfach eine Durchschnittsgröße genommen wie groß die Männer so sind und daran wird dann so ein Sitz gebaut. Also mein, irgendwas muss ich mich ja orientieren, plus minus Toleranzen, eh klar, aber das passt natürlich dann für einen, der aus der Norm ist, nicht so ganz. Also ich im Flugzeug sitzen, jetzt bin ich nicht übermäßig groß mit 1,86, aber ich im Flugzeug sitzen, das ist schon eher eine Folter. Ähm, als Beispiel, also die Norm, was ist die Norm? Die Norm ist ein Durchschnitt von dem, was man messen kann.
1: Das heißt, es wird aber auch Ganz wenige Menschen tatsächlich zu 100% treffen. Weil alle anderen in dieser Range sind, die dann diese Norm abbildet.
0: Sehr schön. <lacht> genau da wollte ich hingedanklich. So, und was die Norm ist das, was wir tun. Aber die Norm sagt nicht, was wir brauchen.
1: Und das, was wir brauchen, das wissen wir ja oft gar nicht.
0: Ja, das ist der Punkt. Also, wenn es um, um Ernährung geht zum Beispiel, dann ähm, weiß ich, in einem indigenen Volk wird sich anders ernährt als bei uns. Ich meine, wir wissen schon, was wir brauchen, obwohl immer noch erzählt wird, dass wir Kohlenhydrate brauchen würden, obwohl es schon längst überholt ist. Ähm, wir wissen genau, was der Mensch braucht, um gesund zu sein. Und das Angebot da draußen, auch die politische Unterstützung etc. geht komplett weg, weil wir reden von einer Normierung, die irgendwann eine politische Entscheidung in den 70er Jahren war. Warum, warum hole ich da aus in Richtung Ernährung? Weil bei der Sexualität gehen wir auch von der Norm aus. Und die Norm ist, dass durchschnittlich in Deutschland ein, eine, eine Partnerschaft einmal die Woche Sexualität hat. Und das wäre auch sehr regelmäßig und alles toll. Aber das ist nicht das, was die Wissenschaft dazu sagt. Die Wissenschaft sagt, das reicht nicht aus, dass wir miteinander glücklich sind. Und vor allen Dingen, wie, welche Qualität hat diese Sexualität? Welche Innigkeit? Ich möchte mal auf Innigkeit eingehen, weil das ist mir etwas extrem Wichtiges bei dem Thema. Weil für viele ist es so, ja, bäh, müssen wir halt wachen, ist noch lästig, machen wir dann, wenn die Wohnung geputzt ist und alles fertig und, und irgendwann hinten dran und so und oh, oh, jetzt ist sie mit dem anderen durchgebrannt. Ja, blöd gelaufen. Wenn man auf der Basis Sexualität hat, hat man keine Innigkeit. Und für mich ist normaler Sex, wenn er extrem innig ist, das ist meine Definition, weil ich finde, ich finde die, die Normalität, die wir messen können, ist genau das, was mich überhaupt nicht glücklich zurücklässt. Mich und auch viele andere, ich erlebe es bei vielen anderen, sehe es bei vielen anderen, <lacht> höre in Gesprächen, dieses, was als Norm genannt wird, so einmal die Woche... Und dann so 20 Minuten oder vielleicht auch mal eine Stunde investiert und der Rest ist dann eigentlich nur.
1: So im dunklen Standard. Ja, im dunklen, das
0: muss jetzt nicht unbedingt der kirchliche alte Dreck sein, aber, aber einfach langweilig, immer, immer System F-abfahrend. Ähm, das,
1: ist, das ist nichts, was Innigkeit schafft. Ja, weil wenn, wenn das so ein 0815-Schema ist, dann werden. Partner ja auch austauschbar. Weil was, was verbindet die beiden dann?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also warum sind die dann zusammen? Um einen Kredit noch gemeinsam abzubezahlen? Ja, das sage ich immer. Die meisten, die meisten Beziehungen scheinen mir echt nur noch deswegen
0: <lacht> existent zu sein, weil sie gemeinsam irgendwelche Schuldenberge haben. und Weil, weil, weil man es halt so macht. Und weil es ja so bequem ist, wenn man sich nicht äh, irgendwie draußen die Blöße geben will, dass eigentlich alles nur noch hohl ist. Im das heißt, normaler Sex ist im Endeffekt, wenn man, jetzt gehen wir nochmal in die Soziologie rein, ist die sichere Verbindung untereinander. Und vielleicht kommen wir mal auf ein Thema zurück, was die meisten gar nicht wissen, woher Swingerclubs kommen. Oh, Swingerclubs, ey, böse Schweintallkram, I, ja, bla bla. Das wird immer so in einen Misskredit gebracht, das Thema. Aber die Frage ist, woher kommt das Thema? Wie sind Zwingerclubs entstanden, weißt du?
1: Oh, das hatte was mit, mit äh, Soldaten zu tun im Auslandseinsatz.
0: Richtig, das war. Das waren amerikanische Elitesoldaten Anfang letzten Jahrhunderts, die einfach wussten, dass wenn sie losgeschickt werden, dass das ziemlich sicher die Hälfte der Jungs nicht mehr lebend zurückkommt. Sondern mit einer Fahne über einer Holzkiste. Und <lacht> die hatten natürlich ihre Frauen und die hatten ihre Familien. Und wer Amerika kennt, der weiß, dass die kein so Sozialgefüge haben wie bei uns, also keinen Sozialstaat in dem Sinne, sondern dass die im Endeffekt immer aus der Nachbarschaft, aus, der Freund aus dem Freundeskreis etc. Aus der ihre
1: Kirchengemeinde, wo ja. sie eben aktiv sind, ja.
0: Ihre, ihre soziale äh, Abschützung beziehen. So und Die Jungs haben eigentlich einen folgenden Beschluss geschafft. Die haben sich untereinander inklusive ihrer Frauen angefangen, wirklich sexuell auszutauschen, im Prinzip zu zwingen. Was hat das für einen Effekt? Das hat den gleichen Effekt wie bei Ubuntu oder Wurzu, dass wenn der George nicht mehr zurückkam, der Michael halt auf seine Kinder auch noch aufgepasst hat und auf seine Frau und für die da war. Es war eine innige Verbindung, die die geschaffen haben. Da war Innigkeiten, die kam über diese gemeinsame Kuschelei. Es muss ja nicht unbedingt Penetration dabei sein, aber Sexualität ist ja viel mehr als Penetration. Diese Innigkeit, dieses Miteinander kuscheln, dieses extreme Vertraut und Verbunden sein.
1: Ja, und auch ein gegenseitiges Verantwortungsgefühl dadurch zu entwickeln.
0: Exakt. Ja, und auch das Vertrauen. Die Frauen wussten, der, der zurückkommt, mit dem bin ich tief verbunden, der lässt mich niemals im Stich. Aber bei mir ist es so, mit, mit, mit den Frauen, mit denen ich intim war, also egal, auch wenn man dann auch gestritten hat, mit ein, zwei Ausnahmen, für die würde ich immer noch sofort agieren, wenn die mich fragen, weil es einfach für mich eine Ehrensache ist.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke, den du da gerade ausgesprochen hast, sogar, wenn man vielleicht im nicht so guten auseinandergegangen ist, aber doch war ja mal was zwischen zwei Menschen und auch was sehr Intimes und was sehr Eigenes und jede, jede Beziehung ist ja anders und die wird es so in der Form ja nie wieder geben, auch wenn sie vorbei ist und wenn es auch oft gut ist, dass sie vorbei ist.
0: Ja, was es so nicht gepasst hat. Aber prinzipiell halte ich das sehr in Ehren. Ich sage immer für mich, wenn, wenn eine Frau sich mir anvertraut und mir mitgeht, ich meine, man kann Menschen nur vor die Stirn gucken und sagen wir mal, die Frau, die, die mir körperlich Herr wird aktuell, die eher die Ausnahme. Das heißt, das ist ein großes okay. Vertrauen da. Ja. Ich muss mir an meine bulgarische Kugelstoßerin denken. Ja, nicht oder die,
1: eine. die russische Hammerwerferin. Ja.
0: ja, okay, also mit denen hätte ich dann vielleicht unter Umständen ein äh, gewisses Problem. Ich will, will damit sagen, wenn eine Frau sich dir anvertraut, lieber Junge da draußen, lieber Kerle, äh, das ist ein, ein großes Geschenk. Vergiss das nie und behandelt es gut. Ähm, deswegen muss man sie dann trotzdem nicht mit schon behandeln und sich alles gefallen lassen. Das muss man auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da dankbar für diesen Schritt. Und die Normalität, die Normalität ist unter Umständen eine Falle. Und wenn bei dir jetzt so ein widerliches Gefühl hochkommt, so, ah, ich bin eigentlich froh, dass ich das mit der Sexualität, oder das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, dann würde mich mal interessieren bei dir im Gespräch wirklich, was ist wichtig in deinem Leben? Schnöder Mammon oder gute Erinnerungen? Das, das ist die Frage. Und bei den meisten ist es Schnöder Mammon wird durch gute Erinnerungen substituiert. Es ist so ein Kontagan des gesellschaftlichen Lebens. Da wird eine Uhr oder ein Auto Was? werden als Ersatzdroge verwendet für echte Innigkeit. Ich muss ja Sexualität beginnt ja im Kopf. Ne? Für mich ist Sexualität auch das wirklich tiefgreifende Gespräch mit jemand anderem. Das ist für mich eine extreme Verbindung. Was was ich meinen?
1: Ja, weil in einem, in einem Gespräch, in dem ich mich öffne, in dem ich ähm, vielleicht auch Schwächen zugebe, in dem ich mh, vielleicht auch meine Ängste und Sorgen auspacke und und ausspreche. In dem Moment kann ich sie ja nie wieder zurücknehmen. Sie sind ja damit schon losgeschickt. Und ich merke, der andere geht gut mit diesen Gedanken und Worten um. Dann schafft das schon mal Vertrauen. Ja. Und, und eine Sicherheit. Und das ist ja die Basis, um überhaupt, finde ich, mit jemandem intim werden zu können. Ich muss dem Menschen vertrauen können. Denn auch eine, ja, eine, ein ungutes Behandeln kann nicht zurückgenommen werden. Und, ähm, mal um den, den, den Bogen zu spannen zu unserem Titel, äh, Liebe trotz Kaiserschnitt. Für wie viele Frauen mich eingeschlossen damals? war oder ist Sex dann so ein Pflichtprogramm, weil das gehört halt dazu und ich weiß, ich mache das jetzt, weil sonst ist er wieder unentspannt und übellaunig. Anstelle diese Zeit zu nutzen und es wirklich schön für beide zu machen. Und schön für beide zu machen kann ja auch mal sein, neue Wege zu beschreiten oder die Fernbedienung mal zur Seite zu legen und das Fußballspiel oder den Krimi oder was auch immer eben sein zu lassen. Wir verpassen doch da nicht wirklich was, wenn was im Fernsehen läuft und wir sehen es nicht. Und sich dessen bewusst zu sein, dass das eine sehr wertvolle Zeit ist und Beziehungsarbeitszeit und daraus was ganz Tolles, Neues, Inniges entstehen kann und es auch ein, eine Reise ist, ein Prozess, Es ist ja kein Stillstand, wenn man sich auf diesen Weg begibt, ähm, ja, dann kann eure Beziehung nur wachsen und reifen und fester werden. Ich habe mal, es war zu Anfang meiner Berufszeit, eine Kollegin gehabt und die hat dann auch erzählt, ja, sie ist mit ihrem Partner zusammen schon x Jahre und am Anfang war ihre Beziehung wie ein Pflänzchen und mittlerweile ist sie ein dicker Baum mit vielen Jahresringen und ich finde diese Idee eigentlich ganz schön, dass mit jedem Beziehungsjahr ein, ein, ein Ring dazukommt und die Beziehung gefestigt ist, der Baumstamm ist dicker, was natürlich auch bedeutet, dass die Wurzeln kräftiger sind und tiefer in den Boden gewachsen sind, um diesen Baum noch fester halten zu können. Und es geht aber nur, wenn ich im Austausch mit meinem Partner bin, wenn ich in der Kommunikation bin, wenn ich vielleicht auch mal über Ängste spreche, über vielleicht auch mal was Schambehaftetes, was ich mir geschworen habe, niemandem zu erzählen, aber wenn ich das weiß, das ist beim anderen gut aufgehoben, dann kann das ganz viel lösen. Und ähm, ja, deswegen ist, ich sage jetzt mal, klassischer Sex, vielleicht nicht das Mittel der Wahl, aber der normale, der für euch normale, schöne, bereichernde, intime, innige, vertrauensbildende und vielleicht auch ein bisschen Versaute. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ich muss jetzt kurz beenden, ich muss mit der Frau ins... nee. also <lacht> Ja ganz einfach gesagt, der normale Sex für uns mhm. ist der, der Innigkeit steigert. Das ist für uns die Norm. Und alles andere ist nur in dieser Welt des Funktionierens und Fertigwerdens. Jetzt müssen wir noch schnell fertig werden, jetzt müssen wir noch schnell das machen, jetzt müssen wir noch schnell das machen. Oh, ein,
1: und, ein klassischer Ausspruch von mir. Ja, ich muss noch schnell fertig machen.
0: Ich muss noch schnell das und das. Und, und dabei vergessen wir, was wirklich relevant ist. Was wirklich relevant ist für uns als Partner, für uns als Menschen, für uns, die wir sterben werden, die wir leben, einmalig nur erleben. Der, der, der Tag kommt nie wieder. Und ist es wirklich so wichtig, dieses Bulk-Scrawling zu machen, dieses Binge-Watching von irgendeinem Schotter, meistens nur von rein? Ja, das macht auch Spaß.
1: Was ist ein bulk Scrolling? Also, das ist ein, Wenn du in
0: Instagram oder in, in, in irgendwelchen Meta-Dingern oder in irgendwelchen sozialen Plattformen nur halt scrollst wie so ein Irrer, was ich halt auf dem Klo ganz gerne mache. Früher hat man Zeitung gelesen und jetzt sitzt man mit dem Handy und scrollt halt. Also und
1: sichs sich das Hirn benebeln lassen?
0: Ja. okay. So.
1: Oder ein bisschen voyeuristisch schauen, was machen denn die anderen?
0: Ja, und, und <lacht> Binge-Watching, einfach irgendwie, ja, Zappen. Früher hat man noch Seppen, glaube ich, dazu gesagt. hätte ist es halt, wenn man irgendwelche Serien hat, die dann so Hooks eingebaut haben, die es halt extrem spannend waren, dass man unbedingt die Nächste sehen und unbedingt die Nächste sehen muss.
1: Und Netflix und Co. Co machen es natürlich leicht, weil da muss ich nicht eine Woche warten, wie das früher war, sondern oh, da kann ich äh, einen Serienmarathon hinlegen und mir das alles in, innerhalb ja, kürzeste Zeit reinpfeifen.
0: Ja, aber den Serienmarathon kann ich auch so gestalten, dass ich dabei Innigkeit erlebe, wenn ich den gemeinsam äh, kuschelig äh, sonst irgendwas mir reinziehe. Das ist auch, das, das kann man ja miteinander machen. Aber wenn man es nebeneinander macht, dann seid doch im Klaren darüber, dass das immer zu einer Trennungsgeschichte führt. Das ist nicht zur finalen Trennung, aber es distanziert euch voneinander wenn er das getrennt macht. Alles, was ich getrennt mache, distanziert mich natürlich als Paar. Jetzt muss ich nicht ständig aufeinander bicken, das ist auch klar, weil sonst wäre ich irre, sonst habe ich auch gar keine Impulse mehr von außen. Ist schon okay, seine eigene Zeit zu genießen. Aber vom Prinzip her möchte ich mich und uns, ich sage das bewusst in der Reihenfolge, weil da ist ein gesunder Egoismus gefragt, mich und uns in meiner Sexualität erfahren, erleben und ergründen. Und warum wir diese Folge eingeschoben haben vor der, die dann kommt, ähm, ist, weil es geht darum, das zu entdecken. Und das kann ich nicht mit dem Kopf, das kann ich nicht mit Gedanken. Die meisten Menschen lesen ein Buch über irgendwelche Selbstentwicklungsdinge und sagen, ja, jetzt weiß ich's. Ja, Wissen ist allein schön, aber zwischen dem Wissen und dem er der Erfahrung, das getan zu haben, liegt ein Ozean. Und den Ozean muss ich überschwimmen, indem ich es tue. Die meisten Leute sind im Kopf gefangen und meinen, weil ich es weiß, kann ich es. Nein, kannst du nicht. Weil du weißt, wie man eine Aktie kauft, hast du es noch lange nicht gemacht. und kannst es dementsprechend nicht. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Weil du weißt, wie die Fußballregeln sind, weißt du noch lange nicht, wie Fußballspielen funktioniert. Obwohl das hier in dem Land 60 Millionen Jungs und Mädels ungefähr glauben zu wissen, aber dem ist nicht so. Wenn du nicht auf dem, wenn du nicht auf dem Platz gestanden hast und gekickt hast und dir mal jemand die Beine weggegrätscht hast, du hast keine Ahnung, wie es anfühlt. Und genauso ist es bei der Sexualität. Wenn ich zu allem sage, ja, jetzt weiß ich, dass es das gibt, hast du schon erst mal, nee, das machen wir nicht, das ist ja eklig.
1: Das ist Was? nicht so meins. Das ist
0: nicht so meins. Das ist wie Leute, die sitzen vorm Essen und sagen, das schmeckt mir nicht, haben es aber nie probiert. Sie wissen, wie es riecht, sie wissen, wie es mhm. aussieht, sie wissen vielleicht sogar, weil sie es angefasst haben oder mit dem Messer rumgestochen haben, wie es in etwa anfühlt. Aber du weißt nicht, wie das schmeckt, wie es schmeckt, wenn du es nicht in den Mund gesteckt hast und gekaut hast. Du kannst es immer noch ausspucken. Aber das ist der Punkt, wenn es um Normalität geht, was ist für mich das, was ich brauche, damit ich Intimität zu mir und zu meiner Partnerin oder zu meinem Partnerin, wie auch immer, erzeugen kann. Ich glaube, das ist so der Grundtenor, den wir für uns entdeckt haben in den letzten Jahren.
1: Ja, und da gehört, ganz, da gehört dann wieder ganz viel Kopfarbeit dazu, indem ich mutig bin, indem ich meine Scham überwinde, indem ich mal mich was traue, und indem ich ganz viel in mich reinspüre Und indem ich nicht sofort, wenn was Neues auf mich kommt, und da bin ich auch ein Großmeister drin, sage, nein. Sondern nochmal innehalte, überprüfe und sage, okay, ist es vielleicht doch möglich? Weil hinterher kann ich immer noch sagen, ja, okay, das war jetzt echt nichts. Oder ich stelle fest, wow, da hat sich jetzt eine neue Welt für mich eröffnet. Hätte ich nie gedacht. Gott sei Dank habe ich es mich getraut. Und das kann ich halt auch nur machen, wenn ich, mir das Vertrauen schenke, weil manches muss ich auch selber ausprobieren und eben meinem Partner, wo ich weiß, bei dem sind meine Ängste, Sorgen, Nöte gut aufgehoben. Und seine bei mir auch. Das bedingt sich immer gegenseitig.
0: Seid euch einfach im Klaren darüber. Wenn irgendeine neue Idee kommt, und du sofort das negative Gefühl hast, ohne jemals dich damit beschäftigt zu haben, ohne irgendeinen Background zu kennen. Es kommt jemand mit einer Idee um die Ecke, egal, es muss nicht sexuell sein, es kann was ganzes, es muss auch nicht beziehungstechnisch sein, egal was ist. Und bei dir kommt sofort dieses, nein, um gar keinen Fall. Dann ist es eine echt heftige Traumatisierung, die du damit mit dir rumträgst, die dein Leben blockiert, die dich bremst. Und die dafür sorgt, dass du unter Umständen ein kleines, braves, steuerzahlendes, ackerndes Etwas bleibst, das sich schön unterduckt und immer schön das macht, was irgendjemand anders vielleicht einmal in dein Gehirn geimpft hat, das da gar nicht gesund ist. Vielleicht. Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nicht rausfinden. So, das war Liebe trotz Kaiserschnitt. Und nächstes Mal sprechen wir dann sicherlich über...
1: Die sexuelle Landkarte.
0: Die sexuelle Landkarte. Da gibt es einiges zu entdecken und zu erleben. In diesem Sinne...
1: Wünschen wir euch alles Gute und bis bald. Tschüss.